Hjärtligt välkomna ska ni ha allihop till ett nytt avsnitt av Metal Geyser. Idag tänkte jag faktiskt ta upp något lite kanske oväntat ämne, nämligen kvinnliga vokalister inom den hårda rocken. Det är ju så att hårdrocken av födsel, rutin, ohejdad vana, you name it, vilket som rent historiskt har bestått av absolut klart flest män. Och så är det fortfarande, men då även vid sångmicken. Men det finns undantag på det här och jag tänkte skulle ta och bena upp det här lite grann. Det finns ju framförallt kvinnliga vokalister men det finns även hela konstellationer. Jag säger det igen, jag har förstås inget uppslagsverk eller någon form av orakel här utan jag har helt enkelt gått på vad jag har sprungit på för olika kvinnliga artister inom åren och vad jag har lyssnat på helt enkelt. Så jag har säkert, hoppar säkert över en del, missar en del, tar med något som kanske ni inte tycker är relevant, vad vet jag. Men eh, vi får se vad ni tycker. Nu kör vi! Och med vana trogen så startar jag väl i kronologisk ordning förstås och backar bak till min ungdom i min barndom 70-talet. 1975, då var jag tio år gammal och då startade det som allmänt betecknas som det första rena tjejbandet inom rocken, nämligen The Runaways. Jag minns från min barndom hur min tre år äldre bror och hans kompisar Spisade plattor med The Runaways. Jag har dem faktiskt att tacka för väldigt mycket musik som jag upptäckte genom dem. I och med att de var några år äldre och hade både lite mer pengar och var ute lite mer i svängen. Så att jag upptäckte mycket musik genom dem. Och Runaways var ett av de banden. De blev ju aldrig någon form av jättefavoriter och så. Men de fanns ju ändå med på någonstans där hela tiden. Som sagt, de bildades 1975. Då, då tjejerna bara var 16 år gamla. Eh, på något vis så blev de ju lite grann beroende på att deras genombrott kom ungefär samtidigt. En kvinnlig motsvarighet till Kiss, kan man säga. Minus imagen då. Ja, de sminkar sig förstås, men de sminkar sig mer normalt om man säger så. Eh, de blev väldigt stora i Japan, det var kanske där deras största marknad var. De hade en ganska kortlivad karriär men två av deras mer kända plattor var Queens of Noise och Waiting for the Night. Och en av hitsen de hade som man kanske hör talas om det är ju Cherry Bomb. Efter ett antal medlemsbyten så upphörlöses bandet då 1979. I bandet ingick ju två karaktärer som också blev framgångsrika som solartister längre fram. Nämligen Joan Jett och Lita Ford. Det var också... De två var också de som var med hela tiden i bandet. Eh, av de två är John Jetten som är kanske mest känd för allmänheten då med I Love Rock and Roll och liknande låtar Bad Reputation. Lita Ford eh, var väl kanske lite mer hårdrock av de här två och eh, har ju bland annat gjort duett med Ossie Osborne. Close My Eyes Forever, det är en smäktande klassisk 80-tals hårdrocksballad som är riktigt grym. Jag har sett både John Jett och Lita Ford live. John Jett på ett ställe som heter Borgen i Norrköping. Jag stod längst fram vid scenkanten och det var en jäkla bra konsert. Och Lita Ford såg av skogsröjt uppe i Reimöre. Där hon drog över lite på tiden på sitt gig. Så att för att hålla tiden då, festivaler har ju alltid ganska tajta spelschema. Så drog Halloween helt solen här gång mitt i Close My Eyes Forever. 
För att hon drog över på tidsschemat och var lite komiskt tyckte jag. Nåväl, vi hoppade framåt en liten bit i tiden eh, och vi kommer fram till andra vågen eller kanske ett litet vågplask egentligen med tanke på lite tjejer som faktiskt har slagit igenom inom hårdrocken. Ett annat all girl band, det var ju Girl School som startade redan 1980. Plattan Demolition, den första deras genområdsplatta, den innehöll en klassisk låt som heter Emergency. Här var det musiken som talade och inte imagen så mycket. De, de var, hade en ruffig look. Det var inte hur man, hur man såg ut egentligen utan hur man lirade som eld och det tyckte jag på något vis är sympatiskt på, på något sätt. Det är många killband som har den attityden och det är ingen som vi frågar sig till det. Så jag, jag tycker bara det var bara plus för mig, absolut. De kom ju fram i den här New Wave of British Heavy Metal-vågen som var på sent 70-tal till 80-tal. De hade en väldigt stor symbios med Motorhead och turnerade mycket tillsammans med dem. Eh, och i den här vågen av New Way och British Heavy Metal som ni vet så pratar man om den förut då, då har vi bland annat då Giganten Iron Maiden där, The Flapper, Saxon, Angel Witch, Demon vräkte ut band många väldigt bra och sen förstås genom hela cementet då i början, sent 70-tal, tidigt 80-tal Nåväl eh, Girl School släppte en EP som hette St. Valentine's Day Massacre tillsammans med Motorhead eh, under samlingsnamnet Head Girl. Och den utkom 1981. Den innehåller tre låtar. På första sidan så har de en cover av en låt som heter Please Don't Touch som Johnny Kidd and the Pirates gjorde från första början. Och det var ett band som, var, som Lemmy hade som favoriter. Det var därför de valde den låten. Och på baksidan då så... Gjorde man en liten omkastad roller då. Så Girls School spelade in Bomber, Motorheads låt. Och Motorhead återgällde dem att spela in Emergency. Som ju var Girls Schools stora genombrottshit. Motorhead eh, var ett band som under ytan bubblade en del där. Och eh, Fast Eddie Clark tyckte inte om den här, eh, här konstellationen, den här epen de gjorde då. Så att han hade redan innan haft lite kontroverser med, med Lemmy och på något sätt så blev den här, den här skivan droppen då. Man kanske kan vara lite konspiratorisk och tänka att det här var en given anledning han fick då att skylla på som gjorde att han lämnade bandet. För att primärt ersättas av Brian Robertson från Lizzy. Och det var ett väldigt märkligt äktenskap i sig som vi kanske kan ta upp i ett annat avsnitt någon gång längre fram. Brian Robertsons... Image och person passade inte alls in i, i Motorhead i övrigt så att han blev inte långlivad. En, en platta, en av The Perfect Day 1983, sen, sen försvann han snabbt ut igen. Ja, tillbaka till Girls School då, som fortfarande är aktiva faktiskt. Men en hel del eh, nya medlemmar. Bland annat avled originalitaristen Kelly Johnson 2007 av eh, cancer. Så de som, som är kvar idag, de konstanter som består är... Kim McAuliffe på sång och gitarr och Denise Dufour på trummor. Det är de två som är kvar och de har bland annat upp sig på Sweden Rock. Ett annat band som kom fram i New Wave och British Heavy Metal det var Rock Goddess. De, de nådde inte alls de framgångarna som Girls School gjorde. Men de hade en liknande image och liknande musikalisk inriktning. Det var en trio som var aktiva från 83 till 87. Och sen gjorde de comeback med sin originaltrion. 2013 och 2015 så var de också på Sweden Rock Festival. Om vi då lämnar de här så kallade tuffa rockbrudarna då i brist på bättre epitet och går in på lite, lite mer image-inriktade artister så kan vi först ta Lee Aaron från Kanada som satsade ganska mycket på en ytterligare image. Snäll hårdrock. Hon debuterade 1982 
och fick ett smärre genombrott då med plattan Metal Queen där hon poserar på omslaget och håller ett stort svärd och har djurhudar på och på så det är allt ju nejmet liksom. Mycket image. Hon hade ett antal år när hon var hyfsat stor och turnerar fortfarande. Hon var på Sweden Rock 2011 och senast var hon på Skogsröjet nu 2018. Och jag var där och minns en konsert med Lee som var habil, absolut. Men lite tunn respons från publiken får jag väl ändå säga att det var. Men hon gjorde sitt jobb, absolut. Lee är hon ingen artist som jag direkt har följt mycket men har alltid funnits där och bubblat lite i utkanten när man lyssnar på hårdrock där på 80-talet. Inom AOR, Adult Orientated Rock och framförallt amerikansk hård rock. Finns det fler exempel på sångerskor? Jämställdheten har ju nått lite längre där kan man säga. Och det kan förstås tycks, det ligger lite linje med musiken som sådan. Förstås. Jag har tagit fram några exempel på artister som, som faller in i den här genren. Hart med syssarna Ann och Nancy Wilson kanske de största av dem alla. De hade ju först en tidig brottarhet med låten Barracuda. Och sen fick de en, en andra våg sen på 80-talet när... Pudelrocken var som störst och kom de med låtar som Alone, These Dreams, What About Love, Never och All I Want To Do Is Make Love To You vilket är den sistnämnda här otroligt tunt i text. Man skäms lite åt deras vägnar när man eh, lyssnar på den och eh, den blev väldigt omdebatterad också den här, när, när den kom, vet jag. Men eh, visst, man kan ju vända på den. En kille hade sjungit motsvarande text och kanske inte alls blivit samma rabalder. Jag vet inte, det, det kan ju vara osagt men... Eh, Dessutom tycker jag inte låten är särskilt bra, men det, det är en annan sak. Pat Benatar hade en stor stil på 80-talet med flera storkännande plattor. Slog igenom med In the Heat of the Night med låten Heartbreaker. Den plattan kom 1979 redan. Efter det så släppte hon plattor som Crimes of Passion med den inte helt okända låten Hit me with the best shot. För den dök nämligen upp i tv-spelet Guitar Hero några år senare. Precious Time som hade den största hiten Fine Eyes och Get Nervous med Shadows of the Night. Ganska stora hitter allihopa. Hon håller fortfarande på men är i mindre skala och lever lite grann i skuggan från de stora rubrikerna. I alla fall den här delen av världen. Robin Beck kan jag benämna lite snabbt. Hon spelade klassisk AOR-rock och slog igenom med låten First Time som faktiskt var en reklam för Coca-Cola från början. Får jag avsluta den här lilla delen av tjejrocken med... Patti Smith och då får vi inte förväxla henne med Patti Smith, det, det, det är en helt annan artist. Patti Smith kanske är mer intressant för andra saker än hennes egen musik. Hon startade i bandet Scandal 1982 som var ett relativt ordinärt rockband. Klassisk eh, amerikansk hård rock med lite gitarr och sånt men ändå ganska snällt. Sen blev hon erbjuden att ersätta David Lee Roth i Van Halen faktiskt. Men hon tackade nej av tre skäl. Hon var gravid i åttonde månaden. Det var det första. Hon bodde i New York och då bodde i LA. Lite besvärligt. Och hon pendlade mellan tyckte hon. Med ett litet barn dessutom. Och sen levde de, bandet levde ju ett rockerliv som hon absolut inte uppskattade. Så det var väl det tredje orsaken. Så hon blev solartist istället och sjöng bland annat duett med Don Henley från The Eagles. Och lite annan trivia på henne att hon numera är gift med den gamla tennisfantomen John McEnroe. Bara en sån sak. Det ger mig ju gärna tanke på att jag måste göra ett poddavsnitt där jag kopplar ihop idrott med hårdrock många gånger längre fram. Absolut, det måste, det måste bli ett tema på något, något någon kommande avsnitt. Det är ju ingen diskussion. 
Men vi går vidare och då byter vi genre lite grann. Den genren inom horrocken som kanske har de flesta kvinnliga sångerskorna det är utan tvekan goth metal. Goth metal för er som inte har full koll på det här kanske, vilket de flesta tror jag har som lyssnar på det här, men ändå det är ju liksom pompös pompös metal med lite, nästan lite operainslag ibland och mycket pump i arrangemang och gärna lite fantasy teman och sånt. Oftast jäkligt bra tycker jag, jag gillar goth metal. Nåväl, det är närmast en regel att ha en kvinnlig sångerska och gärna i kombination med manlig motsvarighet och han får gärna growla också lite ibland. Tyvärr har det gått ganska mycket inflationer det här med, med åren och det som kändes som ett fräscht nytt grepp när det kom det har ju blivit ganska utsatat med tiden då. Första bandet som, som kom, eller ett band som på något vis ändå var först, de bildades 1996. Det var Nightwish från Finland och de var ju också de mest unika så länge de hade sin originalsångerska Tarratornen med. Hon var ju operaskolad så att hennes sång stack ut väldigt mycket och gjorde bandets sound väldigt, väldigt annorlunda för att de, de mixar ju då med manlig och kvinnlig sång. Men i och med att hon hade operasång så blev det väldigt, väldigt speciellt. Det stack ut mycket och gjorde bandets sound väldigt, väldigt annorlunda. Många hade svårt att svälja just det här typen av kombination som fanns med opera och metal på det viset som Nightwish presenterade. Men lika många fann ju anrättningen väldigt delikat. Nightwish sparkade Tarja på ett ganska otrevligt vis. De gjorde en sista spelning på Hartvall Arena i Helsingfors. Inspelad på DVD 2005 och släppt 2006. Alla i bandet var överens om att hon skulle få silkesnöret efter spelningen. Det var klart, det var bestämt. Och alla visste om det, utom Tarja själv. Hon hade inte en aning. Och på DVDn så ses hon i upptäckten och helt ovetande om vad som, vad som komma skulle. Och på de övriga bandet så syns det absolut ingenting på, på konserthuvudtagningen. Vilket känns väldigt olustigt och uträknande. Jag tyckte inte om det där. Det var ett väldigt osmakligt sätt att, att säga upp någon. Hartvall Arena är ett ställe dit alla finska artister vill uppträda här förstått. Det är ju sån här liksom... Som vann till Mekka nästan på något vis inom hårdragsvärlden eller rockbranschen. Det, där ska man uppträda, då har man liksom lyckats. Så de kanske inte ville missa chansen att uppträda den, tänker man lite konspiratoriskt. Jag vet inte. Det är bara vad jag själv tycker. Jag tycker inte om sättet de gjorde eller på i alla fall. Ut med Tarja, in med en tjej som heter Annette Olsen som kom från Sverige. Det är lite otippat, men hon blev utfall av 2000 sökande då. Och kom närmast från ett svenskt band som heter Allison Avenue. Hon med på några plattor med Nightwish, Dark Passion Play och Imaginarum. Och det var under den här tiden som jag såg Nightwish live också. Jag har sett dem två gånger och det var på de två turnéerna. Annette Olsson fick också lämna bandet under lite oklara omständigheter 2012. Det började med att under Imaginarum-turnén 2012 så blev hon sjuk när hon skulle uppträda i Denver i september. Och hon blir ersatt av Elise Ryd som är känd från Amaranth och Alisa White Blues som numera är sångerska i Arch Enemy. Jag återkommer till Bergen och tog lite längre fram. Dagen på så upptäckte Annette igen med Nightwish i Salt Lake City och sen skrev på sin blogg att hon inte tyckte om att bli ersatt av de här två sångerskarna på, utan att bli tillfrågad och dagen på fick hon sparken i förbandet. 
säger det en historia. En annan är att hon inte fick vara kvar längre därför att hon skulle föda barn. Jag har hört lite alla möjliga varianter där. Men det är någonting som inte känns riktigt sunt där. Men om vi bortser från det och bara tar musiken så har Nightwish gjort väldigt, väldigt mycket bra musik i alla fall genom åren. Jag har själv tappat bort dem lite de senaste åren. Nu har de ju sångerskan från After Forever från Holland, eh, Flor Jansen. Och för att knyta ihop säcken med eh, goth metal eller symphonic metal, vad man nu vill kalla det för, så finns det ju fler sådana med kvinnliga sångerskar, till exempel Lacuna Coil, Evanescence, Epica och Delane. Det finns några, det finns ännu fler, men det var några exempel på det i alla fall. Och på tal om Holland så går vi in på ett annat band med en kvinnlig sångerska. Within Temptation som har Sharon Den Adel på, på sång. Mycket, mycket bra band. De grundades 1996 av Den Adel och hennes man Robert Westerholt. Här var det också en kombination med manlig sångare för att man growlar inte. Det är inte jätteofta utan oftast är det ju Sharon som sjunger det mesta. Då. Och de har gjort flera riktigt bra plattor och personligen... Håller jag The Heart of Everything och The Unforgiven väldigt, väldigt högt. Jag såg dem på, på trädgården i Göteborg på The Unforgiven-turnén 2011. Och det var en makalös konsert. Det är en fantastiskt bra band. En annan av deras plattor som jag håller väldigt högt också som en personlig favorit, Hydra. Det dubblerar Sherva Metarja från Nightwish som vi nu pratade om på låten Paradise What About Us. Riktigt bra. Som sagt, jag håller dem personligen väldigt högt. Och live är de väldigt sevärda. Robert Westerholt turnerar inte så mycket längre med bandet. Han är med och spelar in låtar på platta och han skriver mest av deras material. Men han är faktiskt hemma med och tar hand om parets gemensamma barn när de är ute på turné. Så där har vi en pluspeng på gymställdhetskontot. Verkligen ganska ovanligt tror jag i den där världen. Nåväl, vi går vidare. Jag tänkte bara skulle lämna ett, ett antal band till då. Exempel på några stycken är Svenska Drain som släppte två fullängdare med tung, drivande, tidstypisk metal på senare halvan av 90-talet innan de lade ner verksamheten. Ett annat svenskt band, Crucified Barbara, som är en slisdoftande hårdrock av klassisk snitt med Mia Coldheart, hon heter egentligen Karlsson, på sång. De upplöste 2016. Jag gjorde några riktigt bra plattor. Thunder Mother, ett eh, ganska nytt, rent tjejband som lirar ös i hårdrar som klassiskt nytt. Jag såg dem på Sweden Rock i somras så det var riktigt bra. Jag blev överraskad faktiskt, positivt. Sister Sin som har en sångerska Liv Sin. De har en förbluffande likhet med The Hardcore Superstar som ju kanske är lite mer kända för den stora allmänheten. Lite samma typ av musik. Jag pratade om Amaranth förut och Elise Ryd. Eh, vad ska man kalla Amaranth för? Det är otroligt eh, catchigt och, och liksom publikfriande. Det är en blandning av E-type och power metal kan man säga. Med Elrys Ryd på sång. De har tre sångar i bandet. Två manliga och Elisto. En kille som blandar growl, en som sjunger på vanligt vis och sen Elise som kör in oftast i det förängarna då. Det blir väldigt medryckande för stunden, absolut. Det kan bli lite grann handa med tiden, det är... Låtarna stöps i samma mall hela tiden då. Och i mitt tycke de två första plattorna, Amaranth och The Nexus, de bästa. Jag har sett även dem live ett par gånger och de har blandat i ett. Ena gången jag såg dem på Lisebergshallen i Göteborg. 
så var de väldigt bra. Och andra gångerna så var de på Sweden Rock Festival 2013 så var det ju en helt annan historia. Men eh, de är stora och är väl värda sin framgång, absolut. Och med det sagt så har vi väl gått hela spektrat igenom från eh, Patti Smythes då som gjorde duetten med Don Henley till där vi kommer till nu. Aggressiva tongångar. Och då är väl kanske Arch Enemy något av det roaste exemplet man kan hitta. Ett svenskt band också. Att en kvinna som growlar här det är fullständigt omöjligt att förstå om man inte vet om det. Jag trodde inte själv första gången jag hörde dem. De hade första manlig sångare precis i början på första tiden. Jag vet inte om man säger sångare när man growlar. Det är, ja, det är en diskussion att ta en annan gång. Men det är ett sätt att det är ett sätt att sjunga också jag är ändå imponerad av hur fasen han klarar av det. Han heter Johan Liva i alla fall. Och han ersattes år 2000 av tyskan Angela Gossow. Som kom in och growlade som en hel kar och lite till. Helt vad då jag upptäckte att känner mig under den perioden. Och det var en, som sagt helt ofattbart hur man kan growla på det viset. En liten späd tjej och sen prata helt vanligt emellan. Det, det, är, helt, ja, det är helt ofattbart tycker jag fortfarande. Hon lämnade i alla fall i mycken 2011 efter att ha släppt dunderplattan Chaos Legions som är ett mästerverk i genren melodisk dödsmetall, melodic death metal, makalös platta. Hon lämnade i alla fall eh, över sångmycken då för att ta över bandets affärer i form av att bli manager för dem. Entré för Alisa White Glues som vi också pratade om förut, en kanadensisk tjej från Quebec som om möjligt faktiskt growlar ännu mer fulländat, det är helt makalöst. Och eh, som ni märker så gillar jag verkligen att känna Jag tycker de är fruktansvärt bra. På senaste plattan om Will to Power så dyker däremot till plötsligt upp en låt Reason to Believe. Eh, där Alisa sjunger med en ren sång i versen. För att sen growla något alldeles enormt i refrängen. Som fixar båda med bravur. Jag kommer ihåg att jag sett en intervju med henne de pratade om det här när när Michael Lamont som skriver låtarna jag känner mig, kommer den här låten Reason to Believe till henne och så säger hon ska jag sjunga liksom normalt på vanligt sätt hon, hon trodde inte hon skulle fixa det ens men ja, hon löser det med den näran och dessutom tråga på det så hon är en helt outstanding frontfigur hon äger scenen på ett otroligt vis och på Sweden Rock Festival i somras så var Art Enemy utan tvekan en av höjdpunkterna på hela festivalen alla dagarna. Det var en otroligt bra konsert. Något jag också gillar med, med just Arch Enemy det är att de i sina texter ofta är väldigt, väldigt måna om det här. Ta ingen skit, stå upp för dig själv, var stark i, i dig själv och eh, stå emot eh, alla jävliga människor runt omkring som bara vill illa. Jag tycker att de har... Jäkert starkt budskap på sina texter. Lyssna på The Eagle Flies Alone och The World Is Yours från plattan Will to Power så, så märker ni det. Har ni svårt att höra vad hon säger som growlar ganska friskt så kan ni alltid läsa texterna på nätet. Det går ju bra. Men den nästa pluspengfart känner mig att de, de har ett bra budskap i sin lyrik också. Och det är inte fel. Några faller har ni hela spektrat i alla fram från radiovänlig, hård rock till Ganska aggressiv men melodiös dödsmetall. Hela spektrat och med det mina vänner så har vi kommit fram till veckans topp 5. Och surprise, den här gången är temat kvinnliga sångerskor. Här kommer listan.
Ja, kvinnliga sångerskor som jag har stor respekt för och som jag uppskattar mycket i att sätt att, att sjunga. Och vi startar med nummer fem. Tidigare nämnda Mia Coldhart från Crucified Barbara. En whiskyhes rockröst med en jäkla attityd. Jag tänker på gamla hela Susie Quattro från 70-talet om någon kommer ihåg henne. Hon kanske borde ha haft eget kapitel i den här podden för all del. Men sorry Susie, jag fick inte med det riktigt här. Men det, det finns vissa likheter med rösten i alla fall. Hon är på nummer fem. Och nummer fyra, Angela Gossov från Arch Enemy. När jag först hörde plattan Doomsday Machine med Arch Enemy där hon sjöng, growlade, så blev jag fullständigt golvad. Det var så jäkla fräckt med en kvinna som growlar på det vis som gör. Plus att musiken är ju enormt bra. Jag tycker Arch Enemy är skitbra helt enkelt. Nummer tre, Tarja Toronen. Den unika operaskolade rösten som hon har gör, gör Tarja unik i hårdrocksvärlden. Och framförallt märks det på plattan Once. Där jag tycker kombinationen är som allra bäst. Wish I Had an Angel, Dark Chest of Wonders och Nemo. Det är ju otroliga låtar alla tre. Mycket, mycket bra platta och eh, kanske... Nightwish kreativa höjdpunkt i tillsammans med Dark Persian Play, plattan som kom efter sen den första mannet. Nummer två, Sharon den Adel. Helt fantastisk stämma, hon sjunger otroligt fint. Klockrent, jättetjusigt, väldigt snyggt. Plus att musiken är ju pompös, symfonisk, goth metal, otroligt bra. Så hennes röst sitter som en smäck ihop med bandets smäktande musik. Jättebra, missa inte det här bandet, de är, de är grymma. Etta. Elisa Whiteglues som vi pratade om sist här nu. Growlar som en hel kar och medel till. Och sen kombinerar på den attityden som hon har och den karisman så är hon en given etta på den här listan. Makalöst. Rent generellt kan jag väl avsluta med att säga att jag tycker faktiskt den här blandningen av hårdrock och kvinnlig sång är ganska fascinerande och ofta fungerar väldigt, väldigt bra. Det syns att det inte finns lite oftare faktiskt. Och med det sagt så spräcker vi målsnöret för det här avsnittet av podden för att fortsätta att Få ihop en koppling mellan idrott och, och hårdrock. Ibland får man till det. Vi hörs snart igen. Jag tyckte det var ett roligt avsnitt att göra. Jag hoppas ni uppskattar det också. Ni får gärna gå in på min Facebook-sida och kommentera vad ni tycker. Ni kan önska nya teman och vad vi ska prata om. Ni kan berömma och kritisera lite vad ni vill. Det står i fritt. Ordet är fritt i det här landet. Det är bättre. Fram till dess så får ni vara rädda om varandra, ha det så bra, krama varandra i trafiken, stava alltid med det hårda alfabetet. Tack och hej!